0: Hallo zusammen und willkommen zu unserem Podcast Speed, Blick hinter die Kulissen. Hallo zusammen, und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den allerersten Gast und zwar kein geringerer als Danger D, auch genannt Dennis Wachsmann. Das ist nämlich der Mann, mit dem wir dieses Unternehmen gegründet haben. Danger, sag Hallo. Hallo. Und zwar ist das jetzt ultra spontan. Und ich dachte mir, dadurch, dass es so spontan ist und es ist nichts vorbereitet, sprechen wir einfach über unseren Alltag. Also was ist gestern und heute passiert? Ähm, natürlich müssen wir dich auch einmal kurz vorstellen. Ähm, ich denke aber, die meisten kennen dich. Jetzt ist es natürlich so, dass... Äh, größtenteils nur ich vor der Kamera rumhampel. Einfach, ich sag mal, das ist so ein bisschen historisch bedingt, weil ich ja da ja. mit dem Channel angefangen habe. <lacht> das ist aber, glaube ich, für alle Parteien in Ordnung, weil du bist ja auch ein Typ, du bist jetzt nicht unbedingt heiß drauf, unbedingt vor eine Kamera zu springen. Was aber richtig geil bei dir ist, sind so Dinge wie jetzt. Man haut dir spontan ein Mikro vor, äh, vors Gesicht, setzt dir einen Kopfhörer auf und sagt, ey, lass mal einen Podcast machen, dann bist du am Start.
1: Ja, muss ja. Manchmal hat man ja auch einfach keine andere Wahl. Dann heißt es, ja, wir machen das jetzt, oder machen wir das jetzt. zieht man das einfach durch. Das ist, das ist äh, so ein bisschen unser Unternehmensmotto. <lacht> Ungefähr.
0: Okay, ganz kurz zu dir ähm, oder beziehungsweise, nee,
1: kurz zu uns. Wir haben uns kennengelernt, das ist nämlich Jahre her. Ja, Jahre klingt jetzt so nach ewig vielen Jahren, aber so extrem viel ist das gar nicht. nicht? Das war 2000 2017 oder 2018. Okay. Also so ah, ewig lange ist das nicht her. Ja, gut. Das war so die Zeit, wo ich mit äh, Downhill fahren angefangen habe. Mhm. Ach, da hast du erst angefangen? Ja, 2017 habe ich erst damit angefangen. Krass. Nachdem ich meine Motorradfahrkarriere auf der Straße beendet habe. <lacht> 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 mit, mit deinen beiden, was war das? Ellbogen hast du beide gebrochen oder was? Ja, äh, beim Downhill fahren, <lacht> ja. Sehr geil. Oh, oh wir, wir haben Besuch. Pause machen. Das wird ein kurzer Cut. Hallo, eine Sekunde. Ja.
0: Okay, das war ein kurzer Cut, weil ja. wir spontan Besuch bekommen haben um 20.16 Uhr. Es ist gerade 20.16 <lacht> Uhr. Äh, eine Sache, wo wir gerade einen Cut gemacht haben, das ist und bleibt der einzige Cut. Das heißt, oh, ja, oh, ne, für <lacht> dich alle Folgen, die wir hier aufnehmen, sind Uncut. Äh, das heißt, Denkpausen, Redepausen, das bleibt alles komplett drin. Und äh, das ist so ein bisschen das Motto. Erhöhe den Druck nur noch ein bisschen. <lacht> <lacht> okay, jetzt geht es jetzt um, den, dem Team, um das intime Zeug hier. <lacht> ähm, wo waren wir gerade? Genau, ähm, du hast dir bei der Ellbogen gebrochen. Genau. Das heißt, du hast auch eine Motorradrennfahrkarriere hinter dir?
1: Wobei das äh, Ellbogenbrechen beim Mountainbiken passt. Mountainbike, ne? <lacht> Sehr gut. Naja, der Name was Danger. Ja. Ähm, aber du bist
0: wir springen ganz kurz einmal davor, du bist auch Motorradrennen gefahren und das ist genau. ein geiler Zufall, dass wir uns da nicht kennengelernt haben. Ja, das weil
1: du warst ja auch oft in Oschers Leben. Ultra oft.
0: Ja, ultra, also ich, hier, ich auch. Ich wette mit dir, wir waren auch auf den gleichen Track Days. Das kann gut sein. Wir ja. kannten uns einfach nicht. Ja. Aber an dem einen Tag sollte es so sein. Wir kommen beide aus Bielefeld. <lacht> Und wo haben wir uns nochmal getroffen? Im Harz. In Im Bikepark Hahnklee. Hahnklee. Ja. Genau. Hahnklee. Ja. Kurz meine Sicht. Äh, ich war da mit ein paar Kumpels im Bikepark Hahnklee. Und äh, dann haben wir einen Blauen Ford Transit bully <lacht> mit weißen <lacht> Rallye-Streifen auf dem Parkplatz gesehen, mit einem Bielefelder Kennzeichen. <lacht>
1: und da hing dann ein Typ davor ab. Und dann dachte uns, komm, den quatschen wir mal an. Und das, das war ja, Danger. Das so haben wir uns kennengelernt. <lacht> Dazu muss man sagen, dass das Ultra-Zufall war, dass ich überhaupt da war, weil ich eigentlich geplant hatte, zu dem Zeitpunkt in Österreich auf dem Bike-Trip zu sein. Allerdings bin ich krank geworden vorher. Und habe den Trip wieder abgebrochen. Sonst wäre ich gar nicht da gewesen. Ah, das heißt,
0: du warst komplett allein unterwegs. Man muss sagen, genau. dein, dein Bully ist voll ausgestattet. Das heißt, du hast dir selber ein klappbares Bett da reingebaut und ja. äh, alles, was man braucht. Und hast dann alleine, du hast das Hobby für dich entdeckt und hast dann alleine einfach so einen Trip durchgezogen. Genau.
1: Oder wolltest ihn durchziehen, Wollt bevor du komplett krank warst. <lacht> War dann, wie es halt so immer ist. Im Urlaub hat man Zeit, krank zu werden. Und ja. Genau, das ziehst Und du bis heute durch. Ja. Nur ohne Urlaub. Richtig. also nicht <lacht> krank werden. <lacht> ist einfach krank,
0: aber das war ein Ja, also Kurzfassung, das war die Story, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, dann vielleicht noch kurz zu dir. Was hast du vorher gemacht, bevor wir diese ganze Nummer hier
1: gestartet haben? Genau, ich habe, ähm, ja, das wissen teilweise sogar wirklich nur sehr wenige, ich habe angefangen mit einem E-Technik-Studium habe nebenbei äh, Formel Student gemacht. Viele von euch kennen das vielleicht. Ist ein Konstruktionswettbewerb für Studenten, wo ein einsitziger Formelrennwagen äh, gebaut werden muss. Also mhm. komplett entwickelt und gebaut. Und an Events wird gegen Teams aus der ganzen Welt angetreten. War nicht unbedingt zum Vorteil des E-Technik-Studiums, um das mal kurz zu fassen. <lacht> das heißt... <lacht> 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 ja. Das heißt, ich habe danach ein äh, Maschinenbaustudium hinterhergezogen und äh, das lief dann schon deutlich besser und habe danach in der Konstruktion und Entwicklung in unterschiedlichen Firmen gearbeitet. Genau. Und äh,
0: der nächste große Meilenstein, also wir hatten ja schon ein gemeinsames Hobby. Genau. Das heißt, da haben wir uns dann noch kennengelernt, sind viel zusammen gefahren und, und äh, waren dann viel im Bielefeld unterwegs. Und der nächste Meilenstein war der 318-TI-Cup. Weil da wurde das Ganze dann intensiver. Wir haben dann irgendwann, dann Malte und ich äh, haben dann irgendwann gesagt, ey, wir brauchen Unterstützung. Und da hast du gesagt, ja, irgendwie fehlt mir was. Formula Student ja, habe ich nicht mehr. Richtig. Und dann ging die TI Cup scheiße. Ja. Raus.
1: Sehr, sehr witzige Zeit. Ja,
0: das war wirklich ja, geil. Das, das war, das war geil. schon gut. Ja. Ähm, und zwar hast du gesagt, ey, ich bin freiwillig dabei als Rennmechaniker. Ja. Und äh, ja, dann haben wir das eigentlich komplett übernommen. Und irgendwann hat sie sich dahin entwickelt, aber da müssen wir Malte mal dazu holen, wenn genau. wir die, die TI-Cup-Geschichten erzählen, ja. dann muss Malte unbedingt mit dabei sein. Auf jeden Fall. Aber es hat sich irgendwann dahin entwickelt, dass wir dann aus finanziellen Gründen Paydriver hatten, weil ich das Ganze einfach nicht mehr bezahlen konnte, weil wir beide beschlossen haben, ein Unternehmen zu gründen. Und dann waren wir beide die Mechaniker und hatten Malte und eine Paydriverin. Und das war, das war wirklich höchst, absolut höchst interessant. Ja. <lacht> <lacht> genau. Gründung. Okay, das war jetzt super fast forward, aber wie gesagt, es wird einige Folgen noch über den TI-Cup geben. Die Gründung: Wir haben vor einem Jahr und wie viel? Acht Monaten?
1: Oh, ja, so ungefähr.
0: Ein Jahr und acht Monate circa haben wir gegründet. Sind zweimal umgezogen, also haben uns zweimal vergrößert und sitzen jetzt hier in unserem neuen Office. Na,
1: geiles und Gefühl.
0: Es ist, also ich glaube, Nein, was heißt ich? glaube, also es ist ja Fakt, es gibt keinen Menschen, mit dem ich mehr Zeit verbringe als mit dir. Ja. Umgekehrt denke ich genauso. Das, ja. Das geht ja gar nicht. Anders. Ich, ich bin hatte, ja eigentlich
1: mehr hier in der Firma als zu Hause. Ja, ich
0: meine, der Tag hat ja nur fucking 24 Stunden. Wenn wir das hochrechnen, dann ist es einfach, geht, geht das gar nicht anders. Ja, ja also es ist ähm, unfassbar krass, wie viel Zeit wir zusammen verbringen und dann auch noch on top in der Freizeit zusammen Dinge machen wie jetzt Biken oder wir haben jetzt auch ein neues Hobby für uns entdeckt. Und das ist halt schon, denke ich, eine sehr, sehr, sehr seltene Geschichte. Also ich ja. glaube nicht, dass das bei vielen so funktioniert. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nein, das denke ich auch.
1: Also es muss halt schon sehr, sehr gut matchen, was ja auch der mhm. Grund ist, warum wir überhaupt zusammen gegründet haben. Wenn das nicht funktioniert ja. hätte, dann hätte man, glaube ich, hätte, hätte keiner von uns darüber nachgedacht. Mhm. Nee, Deswegen.
0: und es hat sich auch einfach komplett bewahrheitet, was wir vermutet ja, haben, dass es, dass es so gut matcht. Ähm, wo wir von Matchen sprechen, da haben wir zu Beginn ja festgelegt, wir haben gesagt, wo sind unsere Stärken und warum matcht das überhaupt so gut? Und es war ganz klar, dass du halt konstruktiv ultra stark bist und ich hatte das Netzwerk und hatte da so ein bisschen, ich sag mal, marketingtechnisch den kleinen Vorsprung. Und dann dachten wir uns, wenn wir das kombinieren, beide als Ingenieure, dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Ja. Und so ist es halt auch passiert. Und was ich aber jetzt merke, ist, dass wir uns, ich weiß nicht, ob du das merkst, aber ich habe letztens darüber nachgedacht, weil wir fangen an, uns anzugleichen.
1: Ja, klar. Also das. Ich, ich denke, das ist auch ein ganz normaler Prozess, dass man halt ja. anfängt, sich anzugleichen, was auch gar nicht mal so verkehrt ist. Weil ist jeder gut. will sich ja weiterentwickeln und wenn das man einfach nur in seiner Komfortzone bleibt, findet diese Weiterentwicklung nicht statt. Ja, das, das war ja auch im Grunde bei mir auch so ein Grund, warum ich angefangen habe, über Selbstständigkeit überhaupt nachzudenken. Also der Gedanke ja. über die Selbstständigkeit war ja auch schon vorher da, bevor wir darüber nachgedacht hatten, die Speed zu gründen. Ja. Und wenn, wenn man diesen Willen gar nicht hat, dann braucht man mit sowas gar nicht anfangen.
0: Nee, und der muss halt wirklich enorm, der muss dominant
1: sein im Kopf. Ja, ne? Definitiv. Sonst, Sonst ist man auch nicht bereit, so viele Stunden einfach dafür zu investieren. Ja, Stunden. Ähm, also,
0: boah, was du halt auch nicht nur Stunden investierst, was du auch alles aufgibst. Ne? Ja. Das ist ja, halt wirklich klar. krass. Was aber für mich, also das ist dieses Feeling, das ist gar kein Aufgeben eigentlich, weil okay, wenn ich jetzt sage, gut, wir sind jetzt am Wochenende, aber keine Zeit saufen zu gehen. Wir haben nichts aufgegeben. Nee. Also im also Gegenteil, wenn ich jetzt daran denke, dass wir uns einmal die Woche
1: die Birne weghauen, dann würde ich sagen, haben wir ultra einfach nur Zeit verloren. Definitiv. Also bei mir war das jetzt sowieso auch vor der Gründung, dass ich am Wochenende auch nicht jedes Wochenende irgendwie die Rübe weggehauen habe. Ja. Das ist auch ultra selten geworden, von daher. Ich hin und wieder schon. <lacht> ja. Also, das hat auch dazu
0: gehört. Definitiv, aber. <lacht> Aber eine Zeit lang habe ich mir ja auf die ja. Biene weggehauen. Ey. Das war nicht gut. <lacht> ja, du, das Aber was ich meinte, ist mit diesem Angleichen, ich sehe, dass wir einen, einen krassen Lernprozess haben und voneinander lernen. Ähm, zum einen ist es, was ich halt bei dir sehe, ist, du wirst halt viel offener und gehst mit Dingen viel entspannter um. Also du hast halt, du hast gar keine andere Wahl, weil du wirst jetzt mit völlig neuen Situationen konfrontiert. Ja, klar. Und äh, das sieht man ja auch an einem, gut, du hattest nie so wirklich ein Problem mit der Kamera oder sowas, das war nie irgendwie so ein Ding, man konnte dich immer irgendwie ins kalte Wasser werfen, aber ich glaube, du hast trotzdem eine völlig andere Souveränität und andersrum kehre ich ein bisschen zurück, back to the roots, fange an, wieder zu konstruieren und da lerne ich halt im Moment ultra viel von dir. Ja, aber und so ergänzen wir uns dann halt einfach. Genau, das. und das meine ich mit wir, wir gleichen uns halt an, wir werden halt beide zu so Hybriden Motherfucker. <lacht> ja. Aber das ist, das ist halt auch richtig gut und ein, ein Fall beziehungsweise ein Faktor, der halt ich glaube unheimlich wichtig ist und den wir Leuten, die hier mithören, mitgeben können, obwohl wir noch nicht wirklich lange selbstständig sind, ist, wenn man sowas in so einer Partnerschaft gründet darf es, glaube ich, keinen Funken Neid geben. Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das, also das ist ja eine Sache, die gibt es bei uns 0,0. Also wir wir achten aufeinander, wir passen aufeinander auf. Wir, ähm, wir haben einfach so diesen kompletten Wir-Gedanken. Also es gibt ja kein, es gibt bei uns ja gar kein Ich im Unternehmen. In keiner Form irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass äh, sowas wie Neid ist der absolute Untergang.
1: Ja, sowas wenn sowas irgendwie aufkommt, dann muss man es am besten sofort abbrechen. Weil ja. das, das gibt nur böses Blut und dann das ist zum Scheitern verurteilt. Voll. Deswegen aber, keine Ahnung, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich hatte diesen Gedanken nicht ein einziges Mal bisher. Nee. Also,
0: Nein. Nee, nee.
1: Also gerade, ich meine, es
0: geht bei uns ja auch schon mittlerweile lange um das Thema Geld und, äh, das ist, ich glaube, das ist halt spätestens ein Punkt, als wenn es ums Geld geht, dass man da wirklich anfängt, komisch zu werden. Aber selbst da ist es bei uns einfach, ja, der Gedanke ist relativ simpel, ne? Wir machen einfach alles für die Firma. Punkt. Ja. So, und die Firma
1: ist dieses, dieses große Wir. Und äh, ja, da bin ich sehr happy drum, dass das genau so läuft. Ja. Ähm, Was wahrscheinlich auch nicht mit jedem funktionieren würde so. Auf gar keinen Fall. Deswegen, das ist schon eine sehr, sehr gute Konstellation. Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass das sogar bei vielen,
0: also damit meine ich jetzt gar nicht jetzt uns, aber allgemein, dass selbst viele das in der eigenen Familie so nicht hinkriegen würden. Glaube ja. ich. Bin ich mit, also bin ich mir sehr sicher. Ja, ich da gibt es auch dabei, ja. ganz viele Beispiele. Okay. Ähm, wir wollten über unseren Alltag sprechen. <lacht> so, was haben wir, wollen wir gestern anfangen oder sollen wir nur über heute sprechen? Ich glaube, heute Boah. reicht, oder?
1: Weil Ich muss jetzt mal überlegen, das was ich weiß überhaupt nicht. gemacht habe, ja, weiß ich was ich auch gestern nicht. passiert ist. <lacht> okay. Das ist teilweise so viel oder auch so viele verschiedene Sachen, ja dass man, dann denke ich auch abends drüber nach, was habe ich heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? ja Man war die ganze Zeit beschäftigt, hatte teilweise noch nicht mal Zeit, wirklich Pause zu machen. Ja, das haben wir ja. häufig. Das haben wir Und
0: häufig oder ja. dass wir uns gegenseitig erinnern, was zu trinken oder so. Ja. Das, das ist halt das ist halt krass. Aber ich ja ich stehe halt auch voll drauf. Ne? Ja. Also, okay. Unser Alltag. Wir wollten euch mitnehmen und euch einen Einblick gewähren über unseren Alltag. Was ist an einem Tag bei der Speed Engineering GmbH passiert? Tatsächlich sehen Dennis und ich uns erst oh, seit einer Stunde, weil ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich, ja. ähm, wir haben uns morgens kurz gesehen. Äh, unser Tag beginnt eigentlich jeden Morgen gleich. Ähm, um 7.30 Uhr ist ein Stand-Up-Meeting. Um 7.30 Uhr ja. stehen wir vor unserem Whiteboard und planen am ähm, montags die Woche, planen aber jeden Morgen auch den
1: Restablauf, also den, ja. die, die Restwoche. Auch die einzelnen Tage. Gucken, die einzelnen Tage. Was ist alles passiert oder was ist schon abgeschlossen? Was steht jetzt für den Tag an? Genau. Ähm, bei mir war es heute so, ich war heute nur unterwegs.
0: Aber vielleicht fängst du einfach mal an. Weil ich glaube, ja. das ist interessanter, was
1: hier passiert ist. Und dann erzähle ich vom, von meinem Tag, was halt wirklich parallel war. Genau, ich habe äh, erstmal mal angefangen, Teile von unserem Lieferanten abzuholen, vom Stahllieferanten, ja, genau. für unseren äh, Elektroumbau. Mhm. Habe die Teile dann direkt zu unserem Partner gebracht, damit die Teile da geschweißt werden können. Mhm. Und soweit vorbereitet werden, dass die Prototypen auch einmal ins Auto gehängt werden können, um zu gucken, ob alles passt. Genau. Dann war ich wieder hier in der Firma und habe angefangen, ähm, erstmal zu konstruieren, habe Update-Videos für ähm, JP, für das JP-Golf-Projekt. Ich genau. weiß nicht, wie weit wir im Podcast schon sind, ob das schon erwähnt ich wurde. Ich habe schon erwähnt. Ah, hast schon erwähnt. Ich habe schon erwähnt. Ich, also wir können offen darüber sprechen. Okay, ich muss dazu sagen, die letzten zwei, drei Folgen, ich weiß nicht, wie viele seit dem letzten Mal hören, schon äh, wieder veröffentlicht wurden. Ich will mir den Scheiß auch nicht hören. <lacht> ähm, genau, da habe ich äh, daran weitergearbeitet, habe dann ähm, ein langes Update-Video gemacht. Genau, ich habe ein Update-Video gemacht. Weil ich halt schon den Grundrahmen konstruiert. Ne? Richtig. Ja. Dass man da halt äh, dann auch immer wieder abklärt, Geht das in die richtige Richtung? Stellt er sich vielleicht doch was ganz anderes vor? Mhm. Ähm, Und er stellt sich oft anderes vor? Ja. Also, ist Aber nicht negativ gemeint, nee, aber nee, nee, ist halt ein was, anspruchsvoller Kunde. Genau. Teilweise siehst du aber auch viele Sachen erst, wenn du es visuell vor Augen hast. Mhm. Du viele Sachen hast du erst im Kopf, stellst du es irgendwie vor, dann funktioniert vielleicht irgendwas nicht, muss man hier noch ein bisschen was abändern. Mhm. Ähm, das nimmt dann halt sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ja, was habe ich denn dann gemacht? <lacht> da fängt es ja nämlich schon an, wenn das immer so viel ist. Um, ich habe unsere äh, Beschaffung vorbereitet. Genau. Also wir haben heute Mittwoch und Donnerstags geht jedes Mal morgens äh, unsere Lieferung von neuen äh, Produkten beziehungsweise Produkten, die ans Lager gehen, die im Shop gekauft werden können, ähm, raus. Das heißt, die müssen wir halt einen Tag vorher spätestens immer vorbereiten dass die dann genau. mit der mit der Lkw-Lieferung ans Lager geschickt werden können. Genau. Vorbereitung heißt, wir haben die Endmontage hier, also wir bekommen die von unseren
0: Fertigungspartnern, äh, bekommen wir die angeliefert, genau. müssen die teilweise verschrauben, müssen teilweise unsere Plaketten dran nieten,
1: dran kleben, müssen teilweise löten, äh, müssen unsere Aufkleber genau. drauf machen. Genau, Qualitätskontrolle, gucken, ob alles passt, ob genau. die Teile richtig sind, ob da genau. irgendwie an den Teilen, die geliefert wurden, irgendwelche Beschädigungen sind. Ja. und dann müssen wir die produktspezifisch
0: in äh, unsere Boxen legen und dazu die Beschaffungsnummer, weil dann ich der André im Lager, der bekommt die dann Donnerstagvormittag und äh, packt sie aus und weiß anhand der Beschaffungsnummer, äh, welche Teile das sind, damit das alles auch mit dem System und somit auch mit dem Lagerbestand passt.
1: Genau. Und, und kann dann auch darüber abgleichen, ob die gelieferte Menge auch wirklich der bestellten Menge entspricht. Genau. Und all das wird koordiniert
0: von der Mareike. Die macht nämlich die ganzen Beschaffungen, denn mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also ich habe keinen Kontakt in dem Sinne mehr mit den Lieferanten, wenn wir Dinge nachbestellen, sondern die Mareike checkt das im System, sieht, was wird wie benötigt und äh, macht das komplett selbstständig. Und äh, koordiniert auch den André, der halt für uns verpackt und verschickt. Also man, man sieht schon, das hat schon Strukturen von einem, von einem richtigen Unternehmen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist geil. Also das, je mehr Dinge es ist, gibt, von denen wir nichts mitbekommen, desto geiler ist das. Ja. Weil es einfach automatisiert läuft und weil wir einfach ein geiles Team dahinter haben. Genau,
1: genau die Dinger hast du vorbereitet und fertig genau, das gemacht. hat dann doch relativ lange gedauert. Dann haben wir uns parallel noch mit Matthias Gedanken darüber gemacht, wie man die Ansauge für den Jahres-GR noch mal in Angriff nehmen könnte. Ja, sehr Was geil. wir uns da eine, für eine Lösung überlegen können. Wir haben äh, eine relativ gute Idee. Da schlafen wir dann meistens auch eine Nacht noch mal drüber. Ja. Gucken, denken darüber auch noch mal nach. Manche Sachen fallen einem erst hinterher ein, was man vielleicht im ersten Moment vergessen hat zu bedenken. Ja. Und Ge ja, und jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier. Ähm,
0: genau, mein Tag, also parallel, nee, beziehungsweise nee, kurz zu Matthias. Matthias hat eigentlich die Audi A5-Sachen geklebt?
1: Ähm, nee, sollte er das machen? Ich glaube. Hat es ihm das gesagt? Ich glaube. Hat er nichts zu mir gesagt? Ja, okay. Wow.
0: Matthias, ja. du kleine Ratte, falls du zuhörst. Ne? <lacht> ich lege die Details morgen auf den Schreibtisch. <lacht> okay, okay, Matthias hat heute... Äh, das weiß ich, der hat für SSR, für ein Porsche-Projekt ähm, eine, eine Bremsenkühlung entwickelt, über die ich glaube ich gar nicht sprechen darf, ne? Das weiß ich nicht. <lacht> Ankrat. Oh. Okay, Matthias hat da okay. für SSR Performance was gemacht. Äh, dann hat er sich heute auch beschäftigt mit der Ansaugbrücke für den BMW M5 für Kotte Performance. Cotte will nämlich ein 1300 PS äh, Auto bauen und braucht dafür aus dem vollen gefräste Ansaugbrücken, wo man noch eine Einspritzrail hinzufügen muss, was ihm im Nachhinein eingefallen ist. Das bedeutet für uns eine komplette Neukonstruktion. <lacht> genau, damit war er heute maßgeblich dann zugange. Ja, ne? Genau. Und äh, dann kommen wir ja. zu mir. Nee, irgendwas hatte er noch heute. Ich hab's auch er hat
1: gescannt. Stimmt, genau. er hat gescannt. Aber darüber dafür wirklich nicht richtig. Deswegen. Darüber, ja. nee. Also da kriege ich dann,
0: glaube ich, wirklich auch einfach ein ja. paar in die Schnauze. Er hat gescannt, ja. so. Um Fertig. an einem Projekt zu arbeiten. Punkt. <lacht> <lacht> ich glaube, der versteht wirklich keinen ja. Spaß. Nein. Ähm, genau, okay. Während die Jungs hier die ganzen Projekte durchgezogen haben, äh, war ich parallel unterwegs. Ich war bei Polybauer. Und zwar war ich im Auftrag unseres hängenden Flügels unterwegs. Der hängende Flügel ist an der Supra montiert und heute war ein ganz besonderer Tag, denn wir waren beim TÜV, bzw. der TÜV war beim Polybauer vor Ort und hat das Ganze abgenommen, ob das so in Ordnung ist, Versuche gemacht, Tests gemacht und es ist top. Also unser hängender Flügel geht wirklich in die Serienproduktion. Dazu muss ich jetzt sagen, dass wir schon über 10.000 Euro investiert <lacht> haben und diese Serienproduktion schon lange angestoßen haben und das Geld schon bezahlt haben, ohne zu wissen, ob das überhaupt durch den TÜV geht. Dann ja. sind
1: wir heute umso, was umso glücklicher. Das ist auch so eine typische Situation teilweise bei uns, dass wir an manche Sachen auch recht blauäugig dran gehen. Ja.
0: Hoffnungsvoll. Also sagen wir hoffnungsvoll. Ja,
1: hoffnungsvoll. Also nicht wirklich so komplett blauäugig, wo man genau weiß, das funktioniert definitiv nicht. Ja. Weil wir machen uns ja, da schon Gedanken drüber. Aber LMS manchmal, wo man sehr ah, sehr schon passen. genau, so, so. positiv hoffnungsvoll. <lacht> genau,
0: das, ja, das ja, warum soll das nicht ja. gehen? Genau, so Richtig. ein Ding. So ein Ding war das auch und es hat geklappt, also ähm, bin ich sehr happy. Nur auch, auch ein geiles Beispiel, fällt mir ein, als wir die ähm, Recaro Podiumsitze kaufen ja. wollten. Wir hatten ja. ein einmaliges Angebot das bekommen von einem unserer Partner. Er hat gesagt, ey, ihr könnt eine Bestimmte Anzahl an Recaro Podiumsitzen kaufen, mhm. aber ihr müsst in Vorkasse gehen und äh, dann bekommt ihr die Sitze drei, vier, fünf Wochen später und die wird es sonst erstmal nicht mehr geben. Ich glaube, da ging es um eine Summe von äh, fast 30.000 Euro oder ja, so. Genau. Und ich halt aufgelegt und ich dann zu dir, ich sage, Dennis, ey, wir können Podiumsitze kaufen, das ist ein geiler Kurs. Was kostet das? Ja, 30.000 Euro. Hey, was haben wir denn auf dem Konto? <lacht> ja, hat 32.000 Euro. <lacht> also, also warte mal, ich rufe mal kurz Tobi an. Ich rufe Tobi an. Ey, wir können für 30.000 Euro Sitze kaufen. Was haben wir denn auf dem Konto? 32.000. Sollen wir machen? Ja, lass mal machen. <lacht> Dann was gemacht. Ja, ja ey, Fazit, Woche später, alle waren verkauft, haben ja. äh, einen guten Deal gemacht, alles war super. Genau, so ist das auch mit dem Flügel, <lacht> denke ich hoffe ich. Ja. Aber die Dinger sind schon lange in Produktion, aber heute wissen wir, wir bekommen TÜV. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr gut. gut. Äh, genau. Deswegen war ich, war ich äh, hauptsächlich da. Äh, in dem Zuge hat aber auch unser Kollege Polibauer ein äh, Honda Civic Type R FK2 besorgt, damit ich da die Vorderachse und die Hinterachse scannen konnte, dass wir nämlich jetzt unter Hochdruck Bremsenkühlung für das Auto bauen. War nie bei uns auf dem Schirm, aber eine Gruppe von Spaniern die zehn Kids haben wollen, haben das Ganze schon angezahlt und haben gesagt, ey Jungs, wir kennen keinen, der uns sowas macht. Und keiner will sich mit dem Auto beschäftigen. Da haben wir gesagt, ja klar, machen wir fertig. Und hab noch spontan einen Auftrag mit nach Hause genommen. Und zwar einen äh, Ariel, heißt er Ariel Atom. Atom.
1: Atom. Ja. Ariel? Atom. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was das ist. Ja, das ist eigentlich ein Auto aus England. Mhm. Gitterrohrrahmen, sehr, sehr puristisch. Mhm. Und ja, viel mehr als Gitterrohrrahmen Motor, Achsen ist ja eigentlich gar nicht dran. Ja. Vielleicht minimal Verkleidung, aber ja, also nur das minimal. Ist, Der das, das ist quasi also, noch
0: weniger dran als im Radical. Ja. Und noch, ja, noch viel weniger als an einem also, KTM
1: äh, Crossbow. Also, ja, nein, KTM Crossbow hat ja sogar schon äh, Monocoque Chassis aus, äh, aus Kohlefaser. Ja. Das ist halt wirklich so ein reines... Ja, so ja ein das ein Motorrad mit. mit vier Rädern. Ja, so willst. Also das Ding ist schon krass. Ich meine, während der Fahrt kannst du sogar dem Fahrer auf die Beine gucken. Ich glaube, da ist noch nicht mal irgendwie Verkleidung drum. Von außen? Ja. Krass. Da können
0: zwei sitzen? Doch, da gibt ja, zwei, es zwei, zwei Sitze. Ja. ja, okay. Ja, gut, dass du es mir erklärst. Und ja. ich war heute, <lacht> das Ding gescannt. <lacht> 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 ähm, ja, also das Auto hat einen Bums bekommen. Der Rahmen ist verzogen. Und wenn du das Teil zu Ariel schickst. Ähm, Ariel heißt die, ne? Ja. Ariel schickst. Äh, kostet es, wenn die den Rahmen reparieren, wo, reparieren wohl 16.000 Euro. Boah. Genau. Was er aber eigentlich braucht, ist, ähm, sind zwei Rohre, die relativ gerade sind, aber die, er braucht den Anschweiß, den, den Winkel, in dem die angeschweißt sind, und ein längeres großes Rohr mit einer Biegung. Und die Biegung kannst du nicht definieren. Deswegen habe ich das Ganze gescannt. Wir können es rekonstruieren, können die Biegung messen, beziehungsweise den, ähm, den, den Radius angeben, der Biegung. Und äh, dann können wir ihm die Daten geben, sodass er das nachbiegen kann und äh, ein Ersatzrohr einschweißen kann. So können wir ihm dann weiterhelfen. Und der Kunde muss keine verdammte 16.000 Euro zahlen, Was? sondern vielleicht zwei oder so. Das ist einen
1: den ganzen Rahmen verkaufen.
0: Ja, ja. genau. Ähm, das, das war mein Tag. Und dann ähm, bin ich wieder zurück, stand dreimal im Stau und habe Dennis noch kurz mit der Beschaffung geholfen, denn wir haben noch eine fette Endless-Lieferung bekommen und haben uns dann noch mal zusammen vor den Jahres gesetzt. Weil das ist halt so, also heute muss ich sagen, es ist heute wirklich wenig Entwicklung passiert. Normalerweise ist das der Hauptbestandteil unseres Alltags. Ich hatte mir auch vorgenommen, heute am Porsche AirScoop weiter zu konstruieren und am BMW M2 Breitbau. Aber das wird wann anders einfach passieren. Genau, dann haben wir uns, genau, was ich sagen wollte, wir haben uns noch vor den Jahres gesetzt und sind nochmal die Ideen durchgegangen, die Matthias und du gesammelt habt und die sind sehr, sehr, sehr geil. Also an alle Jahresfahrer, die hier zuhören, da wird auf jeden Fall was sehr Geiles kommen. Ja, genau. Ja, das war unser Alltag. Etwas unspektakulär, aber ich glaube eine coole Gelegenheit, um Dennis endlich mal vorzustellen. <lacht> Und äh, ich würde sagen, beim nächsten Mal holen wir einfach spontan das Equipment raus und wenn irgendwas Abgefahrenes passiert ist,
1: äh, drehen wir eine nächste Folge. Ja, klingt gut. Geil. Ja, manchmal ist es spontan einfach das Beste.
0: Ja, es ist bei uns irgendwie Standard. Ne? Ja. So, das war der letzte Schluck hier aus der Pulle. Danger, es ist 20.42 Uhr.
1: Untypisch, aber ich glaube, heute werde ich früher Feierabend machen. Ja. Ich glaube auch die letzten drei Tage waren oder zwei, die Woche hat gerade erst zwei Tage gehabt, aber die waren doch sehr lang. Die waren lang, ja. Und ja. morgen wird es wieder lang, denn morgen, morgen kommt der lang.
0: Christian und hilft uns beim äh, Elektroprojekt umbau ja. Da geht es da weiter. Und äh, das wird, ja. also in der Regel sind wir dann nicht, die, also 23 Uhr ist so die Regelzeit, wo wir dann hier rausgehen an solchen Tagen. Ne?
1: Ja. Ja.
0: Geil. Das okay. Aber es wird gut. Dann äh, sehen wir uns äh, morgen früh um 7 Uhr. Und äh, bei euch bedanke ich mich fürs Zuhören. Nein. Nein, nee, ich bringe Nein, ist die Beschaffung weg. Die Beschaffung weg. Ja, er <lacht> bringt die Beschaffung weg. Das heißt, Dennis, ist nicht wir heißt, uns um 8 Uhr, aber mit Matthias sehe ich ja. mich morgens. Alles klar. Danke fürs also, Zuhören. Danke. Haut rein. Ciao. Ciao.